0: Bienvenida a este tiempo especial, a este encuentro con Papá Dios y también contigo y la buena música. Ven a descansar con HCJB. Te saluda Mauricio Patiño Bustos. A pesar de lo importante que es nuestra familia, más importante aún es nuestra relación con Dios. Qué maravilloso es que el Padre Celestial nos invita a todos nosotros a ser sus hijos. Y yo te pregunto, ¿qué es lo más prioritario en tu vida? Jesús nos dice que el reino de Dios y su justicia deben ser nuestra mayor prioridad. Pero este objetivo, muy noble por supuesto, no se alcanza jamás por medio de la pasividad. Por el contrario, exige esfuerzo continuo, diligente y buscar significa ser activos y agresivos en nuestra búsqueda. No es algo que se soluciona de una vez por todas en la vida. Hay que buscarlo cada día, momento a momento, todos los días vivimos en un mundo de dos reinos opuestos que están en constante conflicto el reino de Satanás y el reino de Dios nuestra única protección contra el diablo es el poder del rey de reyes buscar el reino del padre es someter a su gobierno cada aspecto de nuestra vida lo fundamental es la obediencia cada decisión debe estar sujeta a la voluntad de nuestro padre del cielo ahora ¿qué significa buscar la justicia de Dios significa someternos a su proceso de transformación a la imagen de Cristo. Mira, una parte integral de este proceso es la renovación de nuestra mente con la Biblia, con las Sagradas Escrituras, la Palabra de Dios, aquella que desplaza al pensamiento mundano o del mundo y lo reemplaza con la perspectiva divina de los preceptos de Dios para nosotros. Cuando nos rendimos a su dirección, comenzamos a sentir su presencia, y a descubrir la relación más satisfactoria que existe Tú puedes en este momento hacer un alto en el camino y evaluar tus prioridades mientras suena la música que nos acompaña en este tiempo y contestar quizás un par de preguntas ¿Quién o qué cosa domina tus pensamientos y afectos? ¿En qué inviertes tu tiempo y por qué no tu dinero? ¿Cómo tomas tus decisiones? Aunque hacer de Cristo la primera o máxima prioridad exige que rindamos nuestro tiempo y someter nuestra voluntad a Él, los beneficios superan con creces cualquier sacrificio. En otras palabras, vale la pena poner a Dios como prioridad en nuestra vida. Gracias por estar aquí. para nadie es un secreto que la intranquilidad ha alcanzado proporciones epidémicas en nuestros días y nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tenemos la orden de no afanarnos. Antes bien, debemos confiar en una promesa muy especial que es condicional de nuestro Padre. Si buscamos su reino, todas nuestras necesidades serán satisfechas. Esto es contrario a la filosofía del mundo que dice que debemos lograr el éxito por nuestros propios medios y hacer lo que podamos para suplir nuestras necesidades. ¡Qué alivio es confiar en nuestro Rey Soberano de toda la creación, en vez de hacerlo con nuestras propias y escasas fuerzas! Pensemos en las cualidades de Papa Dios para hacerse cargo de lo nuestro. En primer lugar, Él cumple su palabra. Cada promesa suya está respaldada por su naturaleza divina. Según dice la Biblia en Tito 1:2, Dios no puede mentir. Él nunca hace una promesa para no cumplirla después. Es omnisciente. Nuestro Padre Celestial está consciente de todas nuestras necesidades, tanto de las que traemos a Él en oración como de aquellas de las que no estamos conscientes, pero Él sabe de lo que tenemos necesidad. Él es todopoderoso, el gobernante soberano de todo el universo. Respalda sus promesas con esta característica, su omnipotencia. Nada hay imposible para Dios, dice en el Evangelio de Lucas. El cuidado de Dios para con las aves y las flores es prueba del cuidado que tiene para con quienes están hechos a su imagen. Papá Dios no solo puede satisfacer nuestras necesidades, sino que también quiere hacerlo. ¿Vas tú a creerle a Dios, buscar su reino y descansar en la paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿O vas a dudar de Él y vivir con angustia de no tener la seguridad de si podrá atender tus necesidades o no, ¿será que sí, será que no? La palabra nos ha sido dada, su cumplimiento es seguro y la decisión es nuestra ahora. La promesa maravillosa de Dios es que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Tú lo crees? música para este tiempo de mutua compañía. Nos permite pensar que la vida cristiana es parecida, es similar a una carrera, porque tiene un trayecto predeterminado y una línea de meta que es la eternidad. Cada creyente tiene una ruta personalizada especialmente diseñada por el Señor. Nuestro objetivo es mantener el rumbo y correr con paciencia, pero el camino solo puede ser entendido y reconocido y recorrido manteniendo la mirada en Jesús Por haber él corrido la carrera de una manera perfecta Y mantenido el rumbo Puede mostrarnos cuál es el camino Como en cualquier carrera El recorrido está lleno de obstáculos Que amenazan con hacernos fallar o desviarnos Las tentaciones nos hacen imaginar Exuberantes pastos verdes Mientras que el ajetreo puede llevarnos Por caminos desconocidos Que terminan agotándonos la preocupación, el temor, la angustia se apoderan de nuestra mente y las emociones nos llevan a situaciones que el Señor nunca quiso para cada uno de nosotros. Pero aunque los pecados son los estorbos más visibles, hay otros obstáculos y desvíos más sutiles, pudiéramos decir así. Todo lo que tenga prioridad sobre nuestra relación con el Señor puede desviarnos por el camino equivocado porque la participación en actividades cotidianas de nuestra vida sí es necesaria, por supuesto. Pero es fácil dejar que la familia, el trabajo, los placeres nos aparten de una búsqueda sincera de Jesús. Para sorpresa nuestra, aún las bendiciones de Dios pueden convertirse en obstáculos en la carrera si las buscamos más que al Señor. Es cierto, debemos recordar que el objetivo no es centrarnos en la ruta ni tratar de encontrar nuestro propio camino, sino más bien fijar nuestros ojos allá en la meta, en Jesús. El Señor no solo es nuestro guía, sino también nuestro destino. Para allá vamos. Y Él nos dará la bienvenida con los brazos abiertos cuando acabemos la carrera y crucemos la meta allá en la eternidad. Posiblemente tú, como yo, tengamos algunos recuerdos de nuestra infancia, en algún instante experimentamos sentimientos de inferioridad, de no ser lo suficientemente buenos para la escuela, de no tener las comodidades económicas de otros niños, de no ser tan talentosos, tan populares en los deportes, en las artes, cualquier tipo de cosas. La desdicha de la inferioridad no es lo que quiere Dios para sus hijos como una semilla usualmente echa raíces en el corazón impresionable de los jóvenes y de los niños y florece en una atmósfera de comparación. Este tipo de situación emocional puede tener consecuencias destructivas y producir esclavitud en todas las áreas de nuestra vida. Los sentimientos de inferioridad pueden hacer que evitemos los retos perfectamente saludables de nuestra vida. La baja autoestima nos incapacita para las relaciones personales y la comparación nos roba el gozo. Tenemos que entender cómo nos ve Papá Dios, para que cuando vengan esos sentimientos de inferioridad, podamos aferrarnos a su perfecta evaluación y no a la nuestra. Él dice que somos hechura suya, su obra maestra. Cada persona es especial y ha sido diseñada por el Creador para el propósito que Él tiene. Las diferencias que nos llevan a ser Comparaciones y sentirnos desanimados son las cualidades que el Señor programó en nosotros para que le glorifiquemos con ellas. Cada uno de nosotros tiene sus talentos y también sus bemoles. Los sentimientos de inferioridad son un obstáculo que nos impide llegar a ser las personas que Él ha querido que seamos y que logremos su propósito en nuestra vida. Cuando se trata del valor que tenemos, podemos aceptar la verdad de la valoración que hace Dios o decidir no creerle y confiar más bien en nuestros sentimientos, ¿cuál será nuestra decisión? Mientras hemos sido acompañados por esta música escogida para ti, en este tiempo de Ven a Descansar con HCJB, hemos venido hablando sobre los sentimientos de inferioridad y es que el mundo nos bombardea con mensajes que alimentan los sentimientos de inferioridad. Nos promete felicidad y satisfacción solo si conducimos el auto más moderno, nos ponemos la ropa de última moda o adquirimos nuevos músculos al mismo tiempo que perdemos esos antiestéticos kilitos de más que tenemos por aquí y por allá. Si no nos cuidamos de estos ataques, el mundo va a expulsar de nuestra mente la verdad de Dios y nos enfrascaremos en una lucha estéril por la competencia y por la autoestima. Con mucha frecuencia nos fijamos en lo externo para demostrarnos a nosotros mismos y a los demás que somos importantes. O pensamos de pronto, ah, si solo fuera más guapo... Si tuviera más plata, si fuera más inteligente, sería aceptado, sería apreciado. No es prudente dejar que estas opiniones definan nuestros sentimientos en cuanto a nosotros mismos. La única evaluación real de nosotros viene de mirar a los ojos de aquel que nos amó lo suficiente para morir en nuestro lugar en la Cruz del Calvario. El apóstol Pablo dijo a sus lectores que el valor verdadero estaba en conocer y comprender las dimensiones del amor de Dios por nosotros. Este conocimiento es nuestra ancla. Cuando nos abrumen esos sentimientos de inferioridad o los fracasos nos impulsen a autorreprocharnos y a retirarnos derrotados. Mira que el Señor no nos dice que nos dará todas las cualidades y las cosas que pensamos que van a acabar con nuestros sentimientos de inferioridad. No, lo que promete es fortalecernos en nuestro hombre interior. Dios es poderoso para hacer mucho más de lo que le pedimos o entendemos. Pero su método es trabajar de adentro hacia afuera, según el poder que actúa en nosotros. Si tú estás luchando en este momento con sentimientos de inferioridad, pídele al Señor que sane tu corazón, que sane tu alma, haciendo una gran obra, en tu interior.